0: 361 Grad Sozialkompass, der Podcast der Katholischen Sozialakademie über gesellschaftliche Orientierung und Lösungswege. Wenn Sie nach dem Kino rasch nach Hause wollen, greifen viele von Ihnen vermutlich zum Handy und bestellen per App ein Juba-Taxi. Wenn am Mittag der Hunger quält, bestellen Sie sich vielleicht was bei Lieferando oder Fudoro, rasch und günstig geliefert. Eher selten macht man sich dabei Gedanken über die Menschen hinter diesen Dienstleistungen, also Fahrradkuriere oder Taxifahrer. Es sind in den meisten Fällen Freelancer, Freiberufler, die auf Abruf funktionieren müssen, bei Regen, Schnee und Hitze und meist für wenig Geld. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts 361 Grad Sozialkompass, dem Podcast der KSÖ. Mein Name ist Henning Kling und mit mir als Ihr Kurier vor dem Mikro sitzt auch heute wieder KSÖ-Direktor Markus Schlagnitweit. Markus, vielleicht zunächst geschätzt wird dieser Bereich des Arbeitsmarktes, der auch gig economy genannt wird, auf bis zu 20% des gesamten Arbeitsmarktes. Also es ist ein echter Wirtschaftsfaktor. Und eben ein teils prekärer noch dazu, der viele Fragen aufwirft. Fragen, die auch die KSÖ interessieren. Was genau interessiert dich da?
1: Naja, du hast es selber schon angesprochen, jetzt äh, ganz zum Schluss. Es ist ein relativ großer Sektor unseres Arbeitsmarktes und zugleich ein prekärer. Äh, unsere Podcast-Folge oder unsere Podcast-Serie vielmehr beschäftigt sich äh, mit dem Thema guter, gute Arbeit. Und äh, das ist ein Sektor, der der wenig äh, bekannt ist, wo man sich vielleicht wenig Gedanken macht und uns hat einfach interessiert, auch mal jemanden aus diesem Segment des Arbeitsmarktes als Gesprächspartner einzuladen. Pink Pedals haben wir deshalb äh, eingeladen, weil äh, Pink Pedals eine der wenigen Organisationen in diesem Bereich ist oder eine der wenigen Unternehmen in diesem Bereich äh, ist die, wo sich ArbeitnehmerInnen auch betriebsratsmäßig organisieren. Und ein wesentliches, eine wesentliche Dimension guter Arbeit in der katholischen Soziallehre ist ja die politische Dimension der Arbeit, die besagt, dass Arbeit Menschen auch integriert in eine Interessensgemeinschaft. Und gute Arbeit deshalb auch dadurch gekennzeichnet ist, dass Menschen sich auch in ihren gemeinsamen Interessen im Bereich der Arbeitswelt organisieren, diese Interessen gemeinsam vertreten. Und von daher freue ich mich auf dieses Gespräch mit Herrn Leuchtenmüller, der Betriebsrat von Pete Pink Paddles ist. Aber eine genauere Vorstellung wirst du jetzt, Henning, vornehmen. <lacht>
0: Nein, du hast eigentlich schon das Wesentliche gesagt, was es an Biografischem zu sagen gibt. Vielleicht noch der Hinweis, dass Christoph Leuchtenmüller 28 Jahre jung ist und damit nicht nur hier in unserem Podcast ein junger Gast, sondern er ist auch jung im Blick auf seine Funktion als Betriebsratsvorsitzender bei Pink Paddles. Über seinen Werdegang werden wir sicher gleich noch mehr hören. Aber zunächst, Herr Leuchtenmüller, vielleicht können Sie erklären, was Pink Paddles eigentlich genau ist. Wer sind die Kunden und wodurch unterscheidet sich das Unternehmen auch von anderen Kurierdiensten?
2: Ja, wir bei den Pink Pedals, ähm, wir sind Fahrerkurierer, wir machen sehr viele medizinische Fahrten, gerade jetzt an der Corona-Pandemie, PCR-Tests und solche Sachen. Und auch viele Dokumente, also wirklich quer durch die Bank. Nur mit Essen haben wir nicht so viel am Hut. Wir sind, haben ein bisschen Alleinstellungsmerkmal in der Branche auch. Also wir sind wahrscheinlich einer eine der privilegiertesten Fahrradboten in Österreich und Botinnen, wir, weil wir haben eine fixe Anstellung. Wir sind ganz normal krankenversichert, wir sind pensionsversichert, noch ein Kollektivvertrag, den was meines Wissens noch was im Kopf seit 2020 gibt. Das war ein großer Schritt, dass es eben jetzt einen Kollektivvertrag für Fahrradkuriere gibt in Österreich und es war auch einer der, der erste in Europa und einer der ersten weltweit was ich weiß und das ist halt, es gibt da angestellte Fahrer bei anderen Betrieben und auch selbst beim Yam und Fudora aber dort ist es halt viel freie Dienstnehmer nehmen, was bei uns eigentlich in der Firma gar nicht ist. Das heißt, wir haben einen ganz normalen Stundenlohn, also das ist nicht, wir werden nicht nach GIG bezahlt, nicht nach Fahrt bezahlt, sondern haben durch das auch weniger Stress, können sicherer fahren, haben einfach die Sicherheit, wenn man jetzt einen schlechten Tag hat oder ein schlechtes Monat, wo man nicht so fit ist. Dass man jetzt keinen Verdiensteinbruch hat, kann in Krankenstand gehen, kriegt ganz normal, wie jeder angestellte Krankenstand bezahlt. Und hat eigentlich genau die normalen Vorzüge, die was jeder Arbeiter und jede Arbeiterin haben sollte.
0: Und das trägt sich, also dass die Kunden und Auftraggeber das gutieren und bereit sind, dafür auch mehr zu zahlen?
2: Es ist bei uns, also man kann es natürlich mit, mit den Essenszuständen nicht vergleichen, weil wir einfach in einer anderen Branche sind. Bei uns sind die Fahrten schon ein bisschen teurer, aber bei uns ist halt der Service auch anderer. Das heißt, die Kunden kennen uns, die Kunden wissen, wir sind zuverlässig, wir sind schnell. Das ist passiert auf einer ganz anderen Ebene. Aber die Kunden zahlen das. Ja, es ist einer der größte Verdienst, den was wir haben, aber zumindest ein sicherer.
1: War Pink Paddles von Anfang an als Unternehmen sozusagen als, als reguläres Unternehmen mit, äh, mit Angestellten und so weiter konzipiert oder äh, hat es auch anders begonnen?
2: Das hat auch anders begonnen, muss ich sagen, ich sage, vor meiner Zeit. Es hat schon begonnen mit selbstständigen Fahrern und Fahrerinnen und hat sich dann aber gewandelt, weil Pink Pedals war als kleine Firma schon so gedacht, dass eben von Fahrern für Fahrern und sag, er ist aus okay. einem anderen Kurierbetrieb hervorgegangen praktisch.
0: Wie ist das mit Ihren Fahrerinnen und Fahrern? Kommt denen diese Form der Selbstständigkeit nicht vielleicht auch entgegen, weil sie zum Beispiel Studenten sind oder Studentinnen oder junge Menschen in Ausbildung, die sich auf dem Weg halt etwas dazu verdienen wollen?
2: Ach, da kann ich gar nicht so viel dazu sagen, weil bei uns, weil ich eben noch nicht so lange dabei bin, aber durch das, dass wir klassische Kurierdienst sind, waren bei uns schon viele Fahrradenthusiasten und Enthusiastinnen immer dabei. Und es, ja, und es wird immer von, von den Plattformen dann geredet über die Flexibilität, dass die Leute dann flexibler sind, wenn sie nicht angestellt sind, weil so sie Dienste freier aussuchen können, weil sie Dienste tauschen können und so weiter. Aber meiner Meinung nach ist das halt ein vorgeschoben, vorgeschobenes Argument, weil bei uns ist es in der Firma sowohl auch möglich, dass man Dienste tauscht, dass man mal das Kind krank ist, dass man zu Hause bleibt. Ähm, diese Unflexibilität, der Angestellten, das bauen diese Firmen selbst auf, damit sie mehr freie Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen haben, mit denen sie anders umspringen können. Da geht es einfach darum, wenn ich diese Anstellung so weit einenge, ähm, wie möglich, dann wollen natürlich die Menschen dieses freiere Modell. Aber es ist ja, es ist nur eine Frage der Organisation und jetzt nicht der Anstellung. Es wird jeder Mensch mir zustimmen, der was er mit dem Handwerk gearbeitet hat oder in andere Branchen, da wird, ist ja eine gewisse Flexibilität auch Voraussetzung. Da gibt es Zeiten, dass mehr Arbeit, dass weniger Arbeit, dass man das dann nur abwälzt und sagt, es geht nur, wenn man dann in dieser Scheinselbstständigkeit ist, ist ja nicht wahr. Und es ist ja dann auch nicht so flexibel, wie die Leute oft glauben, weil wenn man so oft Dienste absagt, weil man nicht diese und diese Dienste macht und so weiter, dann rutscht man im Patch ab. Das ist so eine Art Social Security System, das, was diese Plattformen haben. Und die im obersten Patch können sich als erstes die Dienste aussuchen. heißt, also diese freien Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen können sie die rentablen Schichten aussuchen mit vielen Lieferungen. Und für die, was dann abgerutscht, sind im Patch, weil sie viel Krankenstand haben, weil sie vielleicht um Angehörige gekü gekümmert haben und solche Sachen, die rutschen im Patch teilweise dann so weit nach unten, dass fast keine Schichten mehr verfügbar sind. Aber sie sind eigentlich auf den Job angewiesen. Das heißt, sie haben einfach kein Sicherheitsnetz, das sie davor schützt dass sie nächstes Monat immer nur einen zuverlässigen Verdienst haben.
1: Können Sie uns also aus Ihrer eigenen beruflichen Praxis als, als Fahrradbote äh, einfach einmal sagen, ähm, was sind so die Knackpunkte, was sind so die, die, die besonderen Bedarfslagen Ihrer Berufsgruppe, was sind auch die Erfolge Ihrer Organisation, äh, also im Sinn von Sie haben sich organisiert als, als Fahrradkuriere, was konnten Sie sozusagen erringen und, und absichern im Vergleich zu eben freien DienstnehmerInnen?
2: Da gibt es ganz viele Punkte. Ähm, ganz grundsätzlich angefangen halt einfach ein Lohn, von dem man häufig leben kann. Wir haben jetzt um 8,6 Prozent Erhöhung erreicht im letzten Jahr. Das heißt, wir sind jetzt auf 10 Euro brutto. Und es sind Sachen wie eine Handypauschale bzw. ein Diensthandy. Das heißt, es hat fast jeder sein eigenes Handy, das Handy ist absolut notwendiges Arbeitsmittel, dass da was bezahlt wird oder ein Diensthandy zur Verfügung gestellt wird, dass es ein Dienstfahrrad gibt, bzw. fixes Kilometergeld, dass ähm, die Rucksäcke zur Verfügung gestellt wird, dass das nicht ist wie bei freien Dienstnehmern, wo man dann einmal ordentlich Kaution für seine Arbeitsausrüstung zahlen muss, wo dann eigentlich einmal die ersten zwei Schichten weggehen, wo man dann einmal nichts verdient hat, dass wir einfach unsere ganz normalen Arbeiterrechte haben, dass wir in Urlaub haben. Das ist eigentlich diese Grundlage, die was das Arbeitsrecht schon seit sehr langen erkämpft, wo man jetzt wo jetzt dann mit den freien Diensten immer eigentlich das untergraben wird und wir dann eigentlich, wenn man sagt, über 100 Jahre teilweise zurückfallen beim Arbeitsrecht, was da erreicht worden ist. Nämlich auch eine Fünf-Tage-Woche ist so ein Punkt. Oder Sonntagszuschläge, Nachtzuschläge.
1: Wie ist es eigentlich erklärlich, dass wir in Österreich auf der einen Seite doch sehr hohe arbeitsrechtliche Standards insgesamt haben, wenn ich das mal so allgemein für unsere Wirtschaft sehe, und dann doch jetzt diese neuen Dienste, Essenszusteller und so weiter, die man jetzt doch, die mittlerweile das, das, das Stadtbild eigentlich prägen, hier eigentlich in so irregulären Arbeitsverhältnissen tätig sind, bräuchte es hier jetzt auch ja, politische Regulatorien, um auch hier äh, den hier tätigen Menschen eigentlich sozusagen äh, gerechte Arbeitsbedingungen äh, zu ermöglichen?
2: Ja, auf jeden Fall. das ist halt Mir kommt vor, die Politik ist einfach geschwindigkeitsmäßig mit diesem Boom mitgekommen. Und diese Plattformen bieten halt durchaus ein neues Problem, weil das war ja am Anfang bei den SS-Zustellern doch so, dann hat es mehrere gegeben, dann hat es auch viele Lokale gegeben, die haben selbst geliefert und so weiter. Aber gerade durch diese aggressive Plattformökonomie, die was ja eigentlich hineingeht in einen Wirtschaftszweig und sagt, wir schmeißen jetzt so lange Geld in der Firma ein, bis wir alle anderen weg haben und dann machen wir erst Profit. Das ist ja Miamo und Lieferando, glaube ich, haben bis vor, oder machen immer noch, ich bin mir nicht sicher, ob sie mittlerweile Profit machen. 2019 und 2020 war es auf jeden Fall ein Minusgeschäft. Das heißt, da geht es nur darum, den Markt zu monopolisieren und Leute zu verdrängen. Und sowohl von den Lokalen ordentlich abzuschöpfen, das sind teilweise über 30 Prozent, das, was lokal von Bestellwert hergibt, dem Fahrer möglichst wenig zu zahlen und dann den großen Gewinn abzuschöpfen.
0: Sie sind ja Betriebsrat. Im Vorgespräch haben Sie gesagt, dass Sie eine durchmischte berufliche Vergangenheit haben und oft erlebt haben, wie Menschen ausgebeutet wurden und in prekären Tätigkeiten waren. Können Sie das vielleicht etwas konkretisieren? Wo kommen Sie selber her und was motiviert Sie, sich jetzt als Betriebsrat zu engagieren?
2: Ich habe meine berufliche Laufbahn eigentlich begonnen damals in der Elektrotechnik-KTL. Habe dann nachher auch Tischler gelernt. Habe dann in verschiedenen Handwerken gearbeitet, habe am Bau gearbeitet. Und gerade am Bau ist mir halt auch aufgefallen, dann sind ich bin eigentlich aus Oberösterreich. Und dann sind Hilfsarbeiter aus Polen, die schlafen dort im Auto. Das sind aber diese Menschen, die was eigentlich die Gebäude bauen, in denen wir wohnen. Und habe dann auch als Bäcker gearbeitet, habe dort Kontakt mit Leuten gehabt, die was Märkte aufbauen und so weiter. Unser so alltägliches Leben wird von Menschen gestemmt, die was teilweise unter der Armutsgrenze leben mit ihrem Lohn. Eigentlich nur mehr sich darum kümmern, dass sie irgendwie diese Arbeit schaffen, damit sie ihre Familie ernähren können. Und da braucht man auch nicht so weit schauen, wenn man sie denkt, Reinigungskräfte, die was ja auch mittlerweile dann teilweise Teil der gig ökonomie sind, das ganz unsichtbar sind. Oder sei es im Krankenhaus, die Menschen, die was die Patienten in den Betten von Station zu Station bringen, die haben auch irrsinnig kleine Löhne und sind eigentlich irrsinnig essentiell für unser Zusammenleben und für das Funktionieren unserer Gesellschaft. Und da geht es, geht ja nur nicht nur darum, dass sie eine Sparte organisiert. Sondern jede Sparte, die was sich auch organisiert, stützt ja ein, ein gemeinsames Streben nach besseren Arbeitsbedingungen, nach besseren Rechten und unterstützt somit auch die anderen Branchen.
0: Diese Bereiche, die Sie jetzt genannt haben, müssten ja eigentlich der ideale Nährboden für gewerkschaftliche Zusammenschlüsse sein, oder? Und für gewerkschaftliche Mobilisierung der Arbeiterschaft. Haben Sie das auch dort, wo Sie bisher tätig waren, schon erlebt? Oder sind das inzwischen so losgelöste Bereiche voneinander, so hoch individualisierte Arbeitsformen, dass die gar nicht mehr erreichbar sind für Gewerkschaften?
2: Es gibt da dann auch sehr viele ähm, Hinderungsgründe, wo es die Menschen dann nicht von der Gewerkschaft vertreten lassen wollen, dann, dann teilweise. Es sind oft dann Menschen, die haben einfach gesagt, ich habe so eine Arbeitslast, ich habe da haben wir Familie, die eh schon kommen. Jetzt sollte ich mich noch organisieren auch. Und dann gibt es auch viele Menschen, die sind aus dem migrantischen Umfeld, die kennen sich mit dem Arbeitsrecht nicht so gut aus. Das ist, es ist echt oft schwierig, dorthin zu kommen. Wir haben jetzt da dieses eine Veranstaltung für Fahrradbotinnen und Fahrradboten in Graz gehabt. Und diese Fahrer, die wir sind und Fahrerinnen in diesem prekären Umfeld zu erreichen, ist gar nicht so einfach, um die dann nur in einer Organisation einzubinden. Gerade das war jetzt auch ein großer Erfolg, der was eigentlich erreicht worden ist, dass die freien DienstnehmerInnen auch zur Gewerkschaft gehen können.
0: Ja, und man hat ja tatsächlich den Eindruck, dass diese Plattformökonomie genau dazu konzipiert ist, die Solidarisierung in Betriebsräten nämlich zu verhindern, Nebenkosten so zu drücken. Jeder ist Solist und nur sich selber verantwortlich.
2: Ja, es ist, es ist, es ist ja diese, ähm, diese Unpersönlichkeit. Wenn ich jetzt nicht mit meinen Kollegen Kontakt habe, zum Beispiel bei uns in der Firma sitzt der Disponent. Das heißt, wenn ihr einen neuen Auftrag bekommt, dann ruft mit der anderen, redet man miteinander. Der merkt dann, geht es mir heute gut, geht es mir schlecht, kann ich den jetzt schnell wohin schicken oder schaue ich da ein bisschen. Bei den Plattformen ist es ja, der kriegt nur ein Ping auf seinem Handy und dann fährt er dorthin, holt dort was ab und bringt es woanders hin. Hat jetzt gar nicht so viel Kontakt mit Kollegen und Kolleginnen. Es also identifiziert sich ja auch weniger mit dem Job. Es wird ja dann irgendwann was ganz Abstraktes. Das, was ja, man ist ja nur so ein kleines Zahnrädchen, das was sich halt dreht, aber man hat ja auch nicht mehr den Überblick über die Gesamtheit der Arbeit und kann ja dieses gar nicht mehr einschätzen. Was passiert da eigentlich, wie kann ich mich organisieren, an welchen Schrauben kann ich drehen, weil in der App kann ich an keiner Schraube drehen, wenn ich ein persönliches Gespräch mit dem Chef habe, dann kann ich sagen, hey schau mal, aber bei uns sieht es so aus und das müssen wir vielleicht ändern, aber das kann ich ja mit einer App schlecht machen.
1: So wie Sie das darstellen. Muss man eigentlich davon ausgehen, dass jetzt in diesen gängigen Lieferdiensten, die vorwiegend mit freien DienstnehmerInnen arbeiten, eigentlich Menschen tätig sind, die tatsächlich das nur machen, weil sie keine andere Möglichkeit haben, sich irgendwo ihr Leben und, und ihren Unterhalt zu sichern, beziehungsweise für sich und ihre Familien? Oder gibt es hier aus Ihrer Sicht auch positive Aspekte, die Menschen dazu bewegen können, so eine Arbeit zu machen?
2: Ja, es, gibt, es gibt dort ganz große Bandbreiten, das muss man jetzt schon sagen. Um, und es gibt dann durchaus Leute, die machen das zum Studium dazu und so weiter. Aber es ist halt, um, das Thema ist dann schon, es, das sind halt dann oft Leute, die machen das um, Teilzeit oder geringfügig. Und da sind diese Sachen dann noch nicht so schlagen. Aber man muss halt immer das Arbeitsrecht, finde ich, auf die gesamte Belegschaft auslegen, dass keiner durchs Raster rutschen kann. Bevor man ein paar Leute, natürlich gibt es junge sportliche Menschen, die was dann ist sehr gute Löhne auch teilweise rausfahren. Das, was aber einfach nicht möglich ist, wenn man diese Arbeit als Haupterwerb hat oder das mehrere Stunden macht, weil dann bei, bei den Plattformen auch schon hat, ist Leute, die was 60, 70 Stunden fahren, die was sie dann E-Bike e geleased haben und das dann auch noch abbezahlen müssen. Und als freier Dienstnehmer, das ist dann oft auch ein Grund, wieso Leute in das freie Dienstnehmerding gehen, dass diese Leute sagen, dann kann ich so viel arbeiten. Was ja aber nicht der Sinn unseres Arbeitsrechts sollte sein, dass jeder seine geregelte Arbeitszeit oder seine Maximalarbeitszeit hat und von der gut leben kann und nicht 60, 70 Stunden arbeiten muss. Ich glaube, das ist ein ganz großer Irrweg.
1: Fahrradfahren ist natürlich eine sehr witterungsabhängige Angelegenheit oder zumindest ist man der Witterung sehr ausgesetzt. Gibt es so etwas wie Schlechtwetterzuschläge? Nein, das ist,
2: das ist ein Thema, das wir auch bei den nächsten Kollektivvertragsverhandlungen wieder ansprechen: Schlechtwetterzuschläge, ähm, Gefahrenzuschläge
0: wenn das mit den Schlechtwetterzuschlägen dann mal schlagend werden sollte, dann sagen Sie mir Bescheid, dann werde ich vielleicht Fahrradkurier in Mariazell, nämlich da regnet es ja <lacht> eh permanent oder es schneit. Sie haben eben ja das schon angesprochen, dass Ihr Unternehmen und die kollektivvertragliche Absicherung eine Art Vorreiterrolle in sogar Europa darstellt. Merken Sie, dass dieses Modell und dieser Ansatz Leuchtkraft hat und Nachahmer findet, also dass sich andere bei Ihnen melden und sagen, wie habt ihr das gemacht, wir wollen das auch?
2: Naja, man muss, halt, man muss halt sagen, das ist jetzt nicht unsere Firma, sondern der Kollektivvertrag, der ist ja österreichweit, der ist von der Gewerkschaft und von verschiedenen Firmen erkämpft worden. Also Österreich hat da eigentlich eine Vorreiterrolle. Nicht die Pink Pedals an sich, sondern ähm, die Gewerkschaft wieder und Sach Initiativen wie das Riders Collective und solche Sachen, und damals auch die Messengers vor gut, haben diese Bewegung angestoßen und haben es dann geschafft, dass sie eben einen Kollektivvertrag österreichweit etablieren.
1: Das heißt, es kommt sehr darauf an, wie das Verhältnis freie Dienstnehmer festangestellte ist in einem Unternehmen. Aber die Frage von Henning habe ich ja auch in der Richtung verstanden. Gibt es eine Bewegung dahin, dass auch das Unternehmen Pink Paddles, das eben ausschließlich mit, mit Festangestellten, Kurieren arbeitet, dass das sozusagen Nachahmung findet oder sich sozusagen dieser Sektor sich verbreitet oder meiner Wahrnehmung nach überwiegen ja doch noch immer sehr stark jene Unternehmen, die hier auf Plattformökonomie Basis arbeiten.
2: Um, ja, es ist so, man muss ja so ein bisschen eben unterscheiden, diese Plattformsysteme, die was hauptsächlich Essenszustellung, Einkaufszustellung machen und dann eben diese klassischen Kurierdienste, wie wir einer sind und da gibt es natürlich einen Austausch, also das ist eigentlich sehr eng vernetzt, also wir sind mit die Heavy Paddles in Wien früh in Kontakt, Hermes in Wien früh in Kontakt, Hermes ist wieder ganz anders organisiert, die sind ein Kollektiv, da gibt es gar keine Firmenleitung, sondern die machen das alle gemeinsam. Und da gibt es verschiedene Entwürfe in den klassischen Botendiensten, die was ja schon über Jahrzehnte etabliert haben und dann oft kleine und mittelständische Unternehmen sind oder halt waren und dann größer waren sind und organisch gewachsen sind. Im Gegensatz zu den Plattformen, die was sehr ja extrem schnell gewachsen sind, die was da glaube ich nicht so wirklich ein Interesse mit, in einem Austausch mit einer Firma wie Pink Pedals oder anderen klassischen Kurierdiensten haben, sondern die was sie ja eher in einer Schiene mit Amazon, Ebay, duba sehen, also eigentlich gar nicht aus kurierten Dienst, sondern aus Plattform.
0: Damit sind wir jetzt schon an einem Punkt, der uns auch seitens der KSÖ besonders interessiert, denn an den großen Plattformen werden wir ja nicht so eben mal was schnell ändern. Wir schauen eher auf die kleineren und mittelständischen Unternehmen, auch in unserem Podcast hier. Was wären denn Empfehlungen Ihrerseits vor diesem Hintergrund, was Sie tun und was Pink Paddles tut, für all jene kleinen, mittelständischen, aufstrebenden Unternehmen, Start-ups, wie die sich organisieren sollten, damit es eben nicht zu prekären Arbeitsverhältnissen kommt? Was sind Schritte, die unbedingt getan gehören?
2: Oh, das ist gar keine so einfache Frage. Die Frage ist, von welcher Seite geht man was an? Geht man das jetzt an und sagt, diesen Service möchte ich machen, diesen Service möchte ich gut machen oder komme ich von der Seite ich sehe eine Marktlücke, ich möchte richtig Geld verdienen. Das sind halt diese Sachen. Und wenn ich dann sage, ich möchte richtig Geld verdienen, ich suche mir Investoren, ich muss schnell wachsen. Und dann wird es immer schwierig sein mit der Einheit in das Arbeitsrecht. Wenn ich sage, ich nehme jetzt Zeit, ich wachse langsam, ich wachse organisch, dann ich glaube ich, ist es viel leichter. Und dann kann ich ja sagen, als kleiner mittel oder mittelständischer Betrieb, sage ich, mir sind Arbeitsrechte wichtig, weil damit schütze ich mich vor den Plattformen. Damit schütze ich eigentlich den heimischen Arbeitsmarkt, weil, dann, weil die Plattformen zahlen ja hier wenig Steuern und so weiter. Und wenn die alle das Arbeitsrecht einhalten müssen, dann schütze ich eigentlich meine heimischen und regionalen, mittelständischen und kleinen Betriebe damit, dass die den Service in guter Qualität anbieten können und nicht eben dieses Lohndumping und Qualitätsdumping betrieben wird.
1: Herr Leuchtenmüller, wenn Sie jetzt auf Ihre persönliche Arbeitssituation schauen, würden Sie sagen, das ist gute Arbeit, das ist Arbeit, die ich gerne mache, wo ich mich auch, Sie haben selber von, am Anfang von Fahrradbegeisterung gesprochen, also wo ich auch etwas tue, wo ich, wo ich sage, das tue ich ohnehin gerne und damit verdiene ich mir auch jetzt noch meinen Lebensunterhalt. Also das, das wäre für Sie unter diesen Voraussetzungen, dass Sie organisiert sind, dass Sie fest angestellt sind, das würden Sie als, als gute Arbeit bezeichnen.
2: Ja, ich würde es als meinen Traumjob bezeichnen.
1: Das ist toll zu hören. Also das gibt es auch in dieser Branche, aber eben für viele nicht. Und ein wesentlicher Faktor ist halt wirklich die Möglichkeit, sich zu organisieren, seine Rechte gemeinsam mit anderen dafür einzustehen und, und sie zu erringen. Auch der soziale Kontakt nehme ich an, weil auch das, das sich organisieren und gemeinsam einstehen führt auch sozusagen ja auch zu einem entsprechenden sozialen Kontakt untereinander, man tauscht sich aus. Ich denke, das trägt alles wohl dazu bei, zu dem, was hier als gute Arbeit von Ihnen auch bezeichnet wird.
2: Ja, gerade das Soziale ist einfach sehr wichtig, man muss jetzt halt sagen, man sitzt dann doch oft den ganzen Tag am Rad und dann ist natürlich also am Feierabend nur kurz zusammensitzen, über den Tag reflektieren, vielleicht ein Bier trinken, und einfach diese Erlebnisse gemeinsam zu verarbeiten, ist natürlich schon ein wichtiger Faktor, der was dann, glaube ich, auch eben bei gewissen anderen Firmen abgeht, wo ich dann sagt, puh, jetzt bin ich bin jetzt schon am Rad gesessen, passiert ja viel, Autofahrer, Wetter und wenn ich das dann nicht reflektieren kann in einem Umfeld, wo, wo ich verstanden werde. Weil wenn, wenn ich jetzt zu meiner Freundin heimkomme und der jeden Tag erzählt, man das Auto und das Auto hat die Ackerfreude und wird es nicht so verstehen, wie man das jetzt ein Kollege ist, der was das genau dasselbe erlebt.
0: Vielen Dank. So eine positive Aussage zum Thema gute Arbeit, wie Ihre gerade, nämlich Das ist mein Traumjob, das hatten wir in unserem Podcast hier bisher noch nicht. Daher freut es mich und uns und tut richtig gut, das auch mal zu hören und zu sehen, dass es eben auch Bereiche gibt am Arbeitsmarkt, wo tatsächlich gute Arbeit möglich ist. Also vielen Dank, Herr Leuchtemüller, für diese spannenden Eindrücke und Einblicke und falls Ihnen daheim diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie doch einfach gleich den ganzen Podcast. Auf allen Kanälen, wo es gute Podcasts gibt. Oder Sie schauen vorbei auf der Website der KSÖ unter ksoe.at. Dort finden Sie auch unseren Podcast und die früheren Folgen zum Nachhören. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. 361 Grad Sozialkompass, der Podcast der Katholischen Sozialakademie über gesellschaftliche
1: Orientierung und Lösungswege.